0: Podcast entre linhas número 34. Já seguimos aqui firmes e fortes. Continuo com o meu fiel escudeiro Leonardo Miranda. Dentro do, 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 do da agenda de podcasts do Futuri, continuamos com essa parceria. Eu não deixe de escutar o, o Pitch Invaders, o Couch of Pizza, o Bia Revasor. E, e tem novidade boa chegando aí. É o Eduardo, nosso presidente do Futuri, Ele Aí já, já deixou um pouco no último TPI. É, um pouco dessa, dessa informação de que teremos novidades nos próximos meses, aí é coisa boa, é coisa grande, eu já sei, não posso falar. Mas bom dia, Leonardo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. Estamos de manhã hoje, né? Segunda-feira de carnaval, gravando. Uma pauta tá bem legal, né, Léo? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, quem tá ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Temos um convidado especial também, mas eu não tô sabendo, eu tô muito chateado com o Eduardo, fique registrado aqui, porque eu não tô é. sabendo dessa novidade. Eu fui pego de surpresa assim com vocês que estão ouvindo Mas daqui a pouco ele, ele me conta Pois é, estamos no bloquinho do, do futebol Aqui, né, gravando numa, numa segunda-feira de carnaval Todo mundo meio de ressaco e tudo mais Mas entre as não pode parar E o um, um convidado que a gente chamou hoje É um convidado extremamente especial Um cara que pensa muito bem o jogo Um cara que entende, não só entende, mas reflete E faz uma coisa que eu pessoalmente gosto muito Que é... É, pegar o lado humano uh, do, do, do futebol pegar o, uh, refletir com enfim, expandir o futebol é o Luiz Felipe Cristóvão tudo bem Luiz? direto de Portugal né? então vai falar com o sotaque tudo, tudo bem, bem como você está? Sim. muito obrigado por participar com a gente
2: também aqui de uma cidade cheia de carnaval em Portugal Torres Vedras que é que é uma das grandes cidades de carnaval por cá e também nesse ambiente de segunda-feira ainda cedo portanto deixar tudo calmo mas logo à noite vai voltar aí a, a festa o o
0: tem carnaval tem carnaval até lá, está de ressaca não eu? Não. Não. Não tô não, <risos> que é isso. <risos> eu, eu confesso que estou um pouquinho, <risos> mas não, não, vai, não vai me impossibilitar de falar de um, de um tema, inclusive no nosso convidado especial, Luiz Felipe Cristóvão, é, é justamente para falar desse tema, porque é um cara que, que vive em Portugal, que, que é português, que estuda muito futebol por lá. E o tema é sobre a Escola Portuguesa de Treinadores, a, a, a Escola de Desenvolvimento de Futebol de Portugal. é... Portugal não é dos maiores países que tem na Europa, não é um, um, um país que tem títulos de Copa do Mundo, que tem grandes, tem grandes jogadores, tem formado grandes jogadores nos últimos tempos. Aliás, vem aí uma, uma fornada de jovens bem interessante, a gente pode até falar disso no, dentro do podcast. Mas é de fato o, o, o país que é a nossa referência para o estudo teórico do futebol. É, como você vê isso, Luiz? Como você enxerga o fato de Portugal... E, e qual que é a importância de Portugal para o mundo do futebol hoje? Como que vocês entendem esse tipo de situação?
2: É, Eu creio que há muito essa consciência de que, de, que de facto, o, o trabalho teórico feito uh, pelos treinadores portugueses tem uh, muitas influências pelo, pelo mundo fora. Por um lado, porque uh, a nível universitário... Esse trabalho começou ainda no final dos anos 70, início dos anos 80 e provavelmente numa época em que se antecipou a, a, a muitos outros países nesse, nessa tentativa de criar um planeamento, criar uma ideia do que era um modelo de jogo a ser trabalhado criar uma ideia da forma como associar treino e jogo pegando em uma série de, de treinadores portugueses que já tinham essas preocupações e conjugando sua, as suas experiências com o, um trabalho mais académico, mais universitário, com, com professores formados em educação física que se foram, se foram especializando no, no, no futebol. Eu creio que isso foi importante, ou seja, o timing foi importante porque, de facto, permitiu a Portugal antecipar-se a, a outros países, a outras escolas nessa ideia mais científica do jogo e depois acaba por ter alguns momentos que são marcantes a nível histórico que vão permitir que as ideias que estavam sendo trabalhadas em Portugal pudessem, pudessem passar para o exterior eu creio que é muito importante o, o sucesso da, daquelas primeiras duas gerações de sub-20 que são campeões do mundo em 89 e 91 porque eram, foi a primeira vez que Portugal aparecia assim aos olhos do mundo como uma escola de futebol ou seja, já lhe era reconhecido o talento dos jogadores mas uma ideia de escola de futebol surge aí no final dos anos 80 essa seleção era liderada pelo Carlos Queiroz e pelo Nel Vingada, que era o seu adjunto que eram duas das pessoas que estavam ligadas a esse movimento universitário de, de certa forma, a organização do jogo num ambiente mais científico e isso acabou por ser muito poderoso, a meu ver para exportar a ideia de um treinador português que, mais do que resultados levaria a escola para os sítios onde, onde era contratado oh,
0: Léo, e em cima disso, né, a gente está comentava antes do podcast, o fato de, de nossas referências, a, a, os próprios termos que a gente usa para analisar o jogo, é, todo esse conteúdo mais teórico, é, a nossa grande referência é a escola portuguesa, é, a gente separa os momentos do jogo assim como, como, como em Portugal, é, a maioria dos, 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 dos conteúdos que a gente estuda sobre futebol são de oriundos de, de, de Portugal, é, por que, que você acha que... Portugal teve tanta essa ascensão além do idioma. É, a questão da não documentação do que foi estudado, do que foi desenvolvido aqui, é um fato que, que, que chama a atenção. Você acha que por algum momento a gente teve bons trabalhos, a gente teve pessoas pensando no futebol e, 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 na, e da, de maneira brasileira, claro, a gente tem nossa, nossa identidade, mas de fato você acha que faltou um, uma documentação maior de todo esse conteúdo dentro do nosso país?
1: Com certeza. Mas eu, eu acredito que, e até depois fazendo essa pergunta para o Luiz, porque eu tenho muita curiosidade de entender quais foram as, as condições que fizeram Portugal ganhar aquele título de base com o Carlos Queiroz lá no fim da década de 80, e que moveu Portugal a fazer isso. Porque aqui no Brasil, é, mesmo tendo aí algumas, algumas derrotas marcantes em Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 66, é, que Portugal chegou à semifinal, né, foi a primeira grande primeiro grande torneio de Portugal, Uh, a 2014 agora a própria Copa de 2018 são, a Copa de 90 são traumas e mesmo assim o Brasil não, não buscou uh, documentar uma forma brasileira de jogar uh, formar uma escola talvez porque aqui no Brasil uh, o país sempre foi conhecido como um país exportador de talento um país com muito talento aqui e o talento simplesmente brotava naturalmente então nunca teve, nunca houve essa preocupação de fato de de uh, criar uma escola, criar um livro, criar uma metodologia, criar um termo, documentar mesmo a, a, a escola, porque ela sempre foi muito baseada nesse talento que vinha, que brotava. E a própria forma como os clubes se organizavam era muito simples. O clube ia lá, pegava os talentos do time do interior, ia demitindo e contratando o técnico até o time encaixar, e aí as coisas fluíam. Então sempre foi uma coisa meio uh, no improviso esperando o encaixe, né? a palavra aqui no Brasil que mais se usa, é, que os técnicos falam, é estou esperando o time encaixar, o time ainda Sim. encaixou, né? então nunca foi uma coisa pensada, nunca foi uma coisa planejada, era simplesmente reúne, dá um treininho aí e vê, vê se encaixa, vai para o jogo e vê se, se encaixa. Agora eu queria entender uh, do, do Luiz, uh, quais foram as condições que fizeram o Carlos Queiroz ir até uh, uh, treinar a Portugal, a, a seleção de base de Portugal Uh, teve alguma derrota marcante, algum fator marcante, foi a Eurocopa da década de 80. O que, que moveu uh, o país a formar de fato essa escola? Porque hoje essa escola é muito forte, e ela vai continuar forte pelos próximos anos. Uh, e Portugal nunca foi um país teve a Copa de 66, mas até a década de 80 não era um país com grande experiência internacional. Quais que foram de fato os, os fatores de tentar entender o futebol por esse prisma científico,
2: Luiz? Eu, eu creio que sempre houve esse ímpeto no, no futebol português, ou seja, um dos primeiros grandes treinadores portugueses, o Cândido Oliveira, um técnico dos anos 40, 50, ele foi também um dos primeiros autores a tentar escrever, a tentar descrever em livro a forma como se deveria jogar o futebol, como se deveria treinar o futebol. Uh, isto, uh, hoje em dia, é um documento muito interessante, mas a falar de uma época há 80, 80 anos. Depois, uh, por exemplo, o caso do José Maria Pedroto, que provavelmente entre os anos 60 e 80 é um dos técnicos que mais influencia o, o futebol português, muito ligado ao aparecimento de um futebol clube do Porto poderoso, como, como o passámos a conhecer depois, a, a partir do final dos anos 80... Ele infelizmente faleceu antes do Futebol Clube do Porto ter sido campeão europeu, mas é, é ele que está quase sempre ligado a, a essa ascensão do, do Futebol Clube do Porto. Era também um técnico com essa preocupação científica, ou seja, muito antes do, do tempo, digamos assim, ele começa a ter a preocupação de haver o lar do jogador no, no clube onde trabalhava, a ideia de alimentar os jogadores consoante essa necessidade de, de, de rendimento, de competição, o de lhes possibilitar realmente uma preparação física e mental que fosse para além do, do apenas jogar. Agora, quer um, quer outro, nunca, nunca tiveram a possibilidade, provavelmente, de fazer um trabalho como fez Carlos Queiroz, porque nas suas épocas... O, aquilo que se, se, se tinha na seleção, se tinha nos principais clubes, era exatamente essa busca dos resultados, essa busca da, das vitórias. Carlos Queiroz acaba por ter uma possibilidade de trabalhar de forma mais aprofundada, de fundo, com uma seleção de formação... Eu não, não creio que exista uma ligação clara entre um, um grande acontecimento futebolístico que cause isso, mas acho que há um marco que provavelmente vai ajudar a que isso aconteça, que é o Europeu da 54. O Europeu da 54 surge numa, numa fase, digamos assim, do, do futebol português, em que... Há uma série de grandes jogadores. Chalana, Rui Jordão, Manuel Fernandes, Fernando Gomes, uh, Bento. Uma série de grandes jogadores que estavam muito repartidos entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Portugal atinge as meias finais desse europeu. Perde na França uh, e com a França após prolongamento na, na meia final. E depois tem... Uma competição mundial em 86, em que também de novo volta a ter grandes esperanças de sucesso e acaba por cair na, na fase de grupos. Estes dois momentos, quer em 84, quer em 86, são ambos muito marcados por muitos tumultos dentro do grupo. O grupo estava muito dividido entre os jogadores que eram do Benfica e os jogadores que eram do Futebol Clube do Porto. Em muitos casos, os relatos dizem mesmo que esses grupos quase nem falavam uns com os outros. No Europeu de 84 chegou a acontecer uma coisa que aos nossos olhos parece quase inimaginável, mas não havia um selecionador nacional, mas havia uma comissão com quatro treinadores, quase na prática um nomeado por cada clube grande e depois um nomeado pela federação para tentar gerir todo esse tumulto na, na, na seleção. E eu creio que 84 e 86 são muito poderosos no entendimento de que, desta forma, o talento português não iria conseguir ter sucesso a, a nível internacional. Numa linha paralela, está a acontecer o sucesso do Futebol Clube do Porto. Nessa, nessa altura, já com o Artur Jorge, que era, foi o treinador do Porto que tinha sido junto de Pedroto, Artur Jorge leva ao Futebol Clube do Porto a campeão europeu em 87. Os clubes já trabalhavam dessa forma um pouco mais profissional. Nessa, nessa época. E então, Carlos Queiroz, que aparece na Federação pouco depois do início dos anos 80, primeiro como adjunto na, nos escolões de formação, depois assumindo uma seleção de, de sub-15, sub-16, sub-18, coordenando todo esse trabalho, chega ao 89, com um período de cerca de 4, 5 anos, em que ele pôde trabalhar com aqueles jogadores, muitos deles quase em regime de exclusividade ou seja, ele formou uma espécie de plantel de seleção sub-20 que trabalhava com ele durante boa parte da semana e depois apenas vinha no final de semana aos seus clubes para, para jogar nas competições de, de campeonato e quando Portugal chega ao Mundial de 59 e depois de novo em 91 aquilo que apresenta no fundo é um grupo de jogadores que trabalhava junto há muitos anos que estava realmente capacitado para jogar como uma equipa e que pelo seu sucesso acabou depois por influenciar essa ideia de que no, no futebol português era fundamental ter escola era fundamental ter formação ou seja, acaba por ser aí uma marca de um país que sempre teve muito talento de, de futebol, muito talento de jogadores, passar a entender que esse talento, se trabalhado por treinadores com o mesmo nível de preparação, poderia ser ainda melhor. E, portanto, não havendo esse insucesso marcante, porque em 84 fomos às meias finais do europeu e em 86 fomos ao Mundial coisa que era rara, o facto de ter sido alcançado esses sucessos num período de muita discussão, permitiu que o trabalho fosse feito depois a partir de uma outra, de uma outra base e que acabasse por, por formar, para além dos jogadores, também uma escola de treinadores que acabou por, por se exportar também.
0: E Luís, a minha até uma coisa, aqui, aqui no Brasil a gente vive às vezes até a, a questão da, ridiculariza, da ridicularização do, do do, do de um treinador, de um jornalista, de quem quer que seja, que busque abordar o jogo de uma maneira mais aprofundada, que use os termos que são, são mais teóricos, inclusive muitos deles é, que vêm de Portugal. Como que é o, o público de futebol português? Existe, de, de certa forma, é, alguma resistência dentro do, do cenário do futebol português? É, os treinadores são livres para falar esses termos? As pessoas entendem esses termos? Como funciona essa questão da comunicação do futebol em Portugal?
2: É, de certa maneira, eu acho que vive os mesmos problemas que se vive no Brasil. Provavelmente no Brasil, de uma forma um pouco mais, mais radical estar muito associada à ideia do sucesso do futebol brasileiro, o sucesso do próprio jogador, e em Portugal o facto de nós termos... Artur Jorge não é um bom exemplo, o Artur Jorge, apesar de ser formado na universidade e apesar de ser um intelectual que também era treinador, ele tinha sido jogador, e tinha sido um jogador até de bastante sucesso, Uh, antes de, de passar a treinador e antes de se dedicar a esse, a esse estudo mas desde logo era um ex-jogador que também era um intelectual depois Carlos Queiroz nunca foi profissional de futebol uh, José Mourinho que acabou depois por ser um dos frutos desta escola uh, portuguesa e que foi aquele que teve mais sucesso a nível de clubes a nível internacional também nunca jogou futebol profissional. André Vilas Boas, que também ganha uma competição uh, europeia com o Futebol Clube do Porto, a Liga Europa, também nunca foi profissional de futebol. Por isso, a ideia de que o, o treinador que chega ao sucesso estudando é bastante, bastante melhor aceito hoje em dia. Mas em termos de discurso, há sempre a expectativa de que o técnico, mesmo que saiba todos os termos e que saiba... Uh, toda a nomenclatura mais académica sobre o jogo, no momento em que está a lidar publicamente, no momento em que está a, ligar, a lidar com os jogadores, o faça de uma forma perceptível, o faça de uma forma que toda a gente compreenda. E isso acontece também no, no comentário futebolístico. Ou seja, hoje em dia em Portugal, por um lado, eu sinto que é bastante cobrada a ideia de, do teu entendimento do jogo. Ou seja... Um comentador que não consiga entender bem o jogo que não consiga explicar bem o jogo é muito cobrado, sobretudo nas redes sociais há essa uh, exigência de que o, o comentador tem que ser um conhecedor do jogo ao mesmo tempo não se espera que esse conhecedor seja depois um, uma pessoa muito presa a uma nomenclatura mais académica mas que consiga explicar o jogo de uma forma mais abrangente portanto, se calhar a nível do comentário e mesmo a nível do treinador, aquilo que nós passamos aqui é um, uma fase em que deixa de fazer tanto sentido essa discussão entre o, o treinador ou o comentador que estuda e o que não estuda para passarmos uma outra fase em que já, já, já só nos parece aceitável que treinadores e comentadores sejam aqueles que estudam, mas agora queremos que eles também consigam comunicar de uma forma acessível para toda a gente, até porque a grande maioria das pessoas que veem o jogo, não estudam. E, portanto, também não querem, não querem ser sobrecarregadas com, com esse peso, acho eu.
1: É, aqui no Brasil é, os problemas são parecidos, mas eu acredito que Portugal está num nível... Portugal e a Europa também, especialmente a Inglaterra, já está num nível de aceitação maior. É muito interessante a frase que você falou no início de do sucesso do futebol brasileiro ser o sucesso do jogador. Porque a história é, mostra exatamente isso. Nunca foi o sucesso do time, mas o sucesso do jogador. É, é, Exato. Né? Luiz, eu queria uma pergunta. Uh, até pouco tempo atrás, até três anos atrás, antes da Eurocopa, Portugal aí tinha uma... Opa, desculpa, minha voz deu uma falhada. Portugal <risos> tinha uma... é, é a ressaca. Portugal tinha uma tinha A ideia no exterior era de, era de que Portugal tinha bons times, tinha o melhor jogador do mundo, tem o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, mas não conseguia chegar aos resultados. Uh, e aí, em 2003, tem a chegada do Felipão, do Luiz Scolari uh, que é um técnico totalmente que não vem da escola portuguesa e é nomeado como, como o selecionador da, da seleção de Portugal e junto a ele vem o Deco, se naturaliza, o Deco e Pepe, que são jogadores que não foram formados em Portugal, e formam aí uma, uma, um, alguns anos de sucesso, em que Portugal chega a semifinal de Copa, chega a final de Eurocopa. Como que foi a chegada do Filipão? quais as condições para a chegada do Filipão, que aqui no Brasil o é Felipão aí deve ser escolar, né? quais as chegadas é, é do escolari? escolar, é mais escolar, né? Quais as chegadas do escolar e que não vem dessa escola de, de Portugal, que não é um treinador formado, que acredita no sucesso do jogador, uh, e o fato dele ter tido um sucesso, que só o Fernando Santos conseguiu equiparar na Eurocopa agora, mais, mais recentemente, provocava debates sobre a validade ou não dessa escola?
2: Eu acho que a escola nunca, nunca esteve muito em causa, até porque o, o sucesso do, do Filipão em, em Portugal é contemporâneo do sucesso de Mourinho no Futebol Clube do Porto e depois na sua passagem para, para o Chelsea. E Mourinho era todo escola, não é? Era um excelente aluno na universidade, nunca tinha sido jogador, a sua equipa técnica era fortemente preenchida, sobretudo com o Rui Faria, que é também um, um homem da, da universidade, do estudo, da, da periodização tática, e por isso mesmo, e, e, e isso até acaba por ser mais ou menos evidente na forma como o, o, o Filipão chega ao Europeu de 2004, a, a equipa que escolhe no primeiro jogo e a equipa que acaba por escolher para o segundo, perdemos o primeiro jogo com a Grécia e depois no segundo jogo com a Rússia, há uma alteração de alguns elementos em que vai aproveitar bastante mais aquilo que era o sucesso do Futebol Clube do Porto e os jogadores do Futebol Clube do Porto. Portanto, nunca houve essa colocação em causa do, da escola do portuguesa. O que o, o, que o Filipão vai trazer nessa, nessa altura foi, em termos de discurso de liderança, uma modificação bastante poderosa para realçar o papel da federação em detrimento da influência dos clubes. Ou seja, a história de Portugal, e já falei da questão dos anos 80, que depois se continua a desenvolver sempre na seleção principal, isso sempre foi um tema muito presente até à chegada do Filipão, a procura da influência, sobretudo dos dois grandes clubes em termos de sucesso nesta, nestas últimas décadas, Benfica e Flávio Clube do Porto. Essa luta para perceber se na seleção estava um selecionador mais próximo do Porto ou mais próximo do Benfica, e da forma como isso depois influenciava as suas as chamadas em termos de jogadores. Quando chega o Filipão, uma boa parte dos jogadores portugueses já estavam, dos principais jogadores portugueses já estavam a jogar no estrangeiro e portanto essa ideia de influência de Porto e Benfica ia-se desfazendo a única forma de conseguir anulá-la por completo da seleção era exatamente ir buscar um, um, um treinador estrangeiro e o facto de ele chegar como campeão do mundo deu-lhe realmente esse poder, de por um lado demonstrar que era um treinador ganhador, que tinha um discurso em termos de liderança, claramente disruptiva em relação à ideia portuguesa de seleção, em que estávamos muito habituados àquela ideia de que Portugal joga bem, mas não consegue marcar, joga bem, mas não consegue ganhar. E então, escolar e aí foi muito importante, aproveitando um grupo de jogadores bastante mais preparado, aproveitando uma estrutura que se manteve sempre, ou seja, a nível daquilo que é o trabalho da Federação Portuguesa, manteve-se sempre a ideia de escola, a ideia de desenvolvimento do talento na formação e o escolar estava claramente com poder apenas na sessão principal para uh, a isolar dessas influências consideradas nefastas da parte dos clubes e atingir o sucesso. De certa maneira, eu acho que o escolar acabou por permitir... Que o jogador português, que já era, naquela altura, já era mais um jogador europeu, porque uh, tínhamos jogadores a jogar em Espanha e em Itália, portanto já vivia uma outra realidade, não é? uh, mas permitiu que o jogador português pudesse passar a olhar-se de igual para igual com qualquer outra seleção. E que se calhar o que até uh, a esse. Por exemplo, mesmo no, no Europeu de 2000, em que nós também chegamos à, às meias finais e também perdemos com a França. Mas até essa altura, a ideia de Portugal jogar contra uma França, a ideia de Portugal jogar contra uma Alemanha, parecia uh, intimidatório, não é parecia sempre que nós éramos a equipa menos favorita. A partir de Scolari, a ideia é, nós vamos defrontar, seja quem for, vamos ganhar porque somos melhores ou porque podemos ser melhores e portanto em termos competitivos acabou por ser muito importante ter um treinador com essas valias e as valias de escolar e em termos de liderança de grupo. Acredito eu que se mantêm daquilo que eu vou acompanhando também a carreira recente dele e que, provavelmente são a sua grande força, não é? Mas isso em Portugal nunca colocou em causa a escola. Da mesma forma, e se calhar até já saltando um pouco na conversa da mesma forma que o facto de nós termos campeões europeus com o Fernando Santos em 2016 com um futebol muito de expectativa muito de bloco mais fechado muito defensivo não influencia propriamente a ideia de que a nossa formação deva ser alterada para esse estilo e tanto não influencia que passado 3 anos a nossa seleção atual já com uma série de novos talentos acaba por jogar até um futebol muito mais ofensivo e muito mais liberto portanto os sucessos na sessão principal têm sido importantes a nível mental a nível da questão de liderança a nível da questão de como enfrentar os momentos competitivos mas não colocam em causa a ideia de escola e a ideia de, um prepara de preparação de um jogador que tem como base o talento e que tem como base essa capacidade para jogar futebol seja em que circunstâncias de jogo forem
0: e se a gente for olhar de uma maneira geral até já vindo um pouco mais para frente, a gente vive hoje um, um momento que Portugal tem muitos treinadores espalhados pelo mundo é, tem o Marco Silva no, no Everton, o Leonardo no Jardim no Mônaco que voltou Carlos Queiroz que já está fora de Portugal já faz um bom tempo, o Nuno Espírito Santo no, no Overhampton acho que Inclusive, é um dos trabalhos mais legais aí, não só de da, da Premier League, Sim. mas como da Europa. É o Paulo Fonseca no Shakhtar, o Paulo Bento tá na Coreia, teve na China, Vitor Pereira tá na China, Pedro Martins no, no Olympiacos. Enfim, Rui Faria, Pedro Caixinha, são são muitos treinadores fora. Vou colocar aqui o Ricardo Sapint, que tá no Lechia Varsóvia, é, são muitos treinadores e, e isso chama muito a atenção. Eu queria perguntar para ti, Luiz... É, é claro que aqui a gente tem treinadores de várias gerações, né? tem alguns mais novos, um pouco, outros um pouco mais velhos. É O próprio Mourinho está desempregado também, fez uma carreira forte em Portugal para depois também ir muito bem em outros centros da Europa. É, o, no, como o português vê esse sucesso todo? É, por que, que tem tantos treinadores portugueses hoje? O que, que esses treinadores têm em comum em questão de formação acadêmica, em questão de, de, de estudo do jogo? É claro que você disse né, que a questão do, do, de Portugal tem muita questão da escola Benfica, uhum. Porto, é, o Sporting faz, faz bons trabalhos nesse sentido também. O Braga, nos últimos anos, vem, vem sendo um, um, um clube que parece ter se estruturado e, e tem colhido bons frutos. É como que você enxerga essa ligação do futebol português com tantos treinadores de sucesso no mundo aí fazendo bons trabalhos?
2: É, é, é isso tudo ainda que a é crescer as centenas de treinadores que tu tens uh, saídos de Portugal no Médio Oriente e na China a trabalhar em formação sobretudo neste, nesse, nesses, dois, uh, nesses dois nessas duas regiões uh, há uma coisa curiosa em relação à, à escola do, de treinadores do futebol português porque se visto de fora Há apenas uma escola de treinador português, visto de dentro. Mesmo as três universidades que são principais na forma de, de descrever o jogo, têm muita discussão entre elas. A Universidade do Porto, mais ligada à predição tática e ao Vítor Frade como principal teórico, Dessa, dessa forma de entender a preparação para, para o jogo. E depois duas escolas em Lisboa, a Faculdade de Motricidade Humana e a Universidade Lusófona. Na Lusófona mais o professor Jorge Castelo, que também é os, os livros dele também são bastante conhecidos a, a nível mundial nessa tentativa de descrição na FMH mais o, o corpo teórico de, de Carlos Queiroz e, e Nel Vingada e de Ferreira que também foi um dos nomes importantes nessa, nessa, nesse desenvolvimento do, do jogo e o facto de termos estas três escolas e de terem todas nascidas dessa mesma base no início dos anos 80 mas na forma como tentam Resolver determinados problemas do jogo sempre geraram aqui muita tensão, muita discussão interna sobre como fazer, acabou, acabou por criar uma espécie de um caldeirão de onde saem ideias e de onde sai realmente um desenvolvimento do, do estudo do jogo que ajuda, creio eu, a explicar esse sucesso do treinador português. Depois temos um, um outro ponto já um pouco extra futebol, que tem a ver com a facilidade com que os portugueses uh, falam outras línguas. Ou seja, a nossa facilidade em falar inglês ou a facilidade de um português começar a falar uma outra língua estrangeira e, não, e adaptar muito facilmente o seu sotaque à, à, ao contexto onde está, acaba por ser muito facilitador de, desse tipo de, de integração. E, e, e depois, as histórias de sucesso. Eu acho que o, o Mourinho, obviamente, <coughs> influencia positivamente a ideia de que vindo a, vindo a Portugal uh, chamar um treinador, poderias uh, voltar a ter um, um, novo, um novo Mourinho. O André Villasboas sai da equipa técnica dele, tem, é também chamado para o os, para os Chelsea e depois para o Tottenham. Um, Pegando um bocadinho nessa ideia de que, no fundo, ele vinha do Mourinho e iria trabalhar da mesma forma que trabalhava o Mourinho e a sua proposta de jogo até é bastante diferente, pois, na forma como, como, como é explorada. Todos os outros técnicos que falaste, Marco Silva, Leonardo Jardim, Paulo Fonseca, Vítor Pereira, o Paulo Sousa, que também tem tido vários trabalhos em Itália, Inglaterra, na China... O... falaste do Pedro Martins também... O Carlos Carvalhal, que esteve na Primeira Liga ano passado... É, só um, é um conjunto de treinadores portugueses... E o Nuno Espírito Santo... É um conjunto de treinadores portugueses... Que... Se olhares para a forma como trabalham... Se, a, se olhares para a forma como resulta o jogo deles... Não respeitam propriamente essa ideia de, de escola, não é? Não há propriamente uma unidade de... Pensamento, de comportamento, de jogo nessas equipas dos treinadores portugueses o que provavelmente há é, por um lado um profundo conhecimento a nível da sua preparação universitária e sobretudo muito a partir das suas equipas técnicas porque deste lote de treinadores que estamos a referir eu há pouco referi uma série deles que não foram jogadores, mas o Marco Silva foi jogador profissional, no Nuno Espírito Santo foi jogador profissional, inclusive guarda-redes do, do, do Futebol Clube do Porto, uh, o Paulo Fonseca foi jogador profissional, o Leonardo Jardim não, vem da Universidade, uh, mas o Pedro Martins foi profissional, o Paulo souza foi internacional, campeão europeu, inclusivamente. Mesmo estes ex-jogadores, se tu depois fores olhar para as, as, as equipas técnicas deles, vais encontrar treinadores adjuntos, preparadores físicos, outros tipos de técnicos que vêm dessa escola, dessa escola portuguesa. Portanto, é muita maneira de trabalhar dessa escola que acaba por ter o, o sucesso lá fora e acaba por ser atraente lá fora. No fundo, é como se este tra o trabalho académico que foi feito à volta do, do futebol acabasse por potenciar uma série de pessoas. Para poderem entrar em equipas técnicas no estrangeiro, a maior parte delas lideradas por portugueses, mas também temos casos de técnicos portugueses em equipas técnicas que não são lideradas por, por, por portugueses. Mas essa escola realmente acaba por levar bastante longe esta, esta ideia do, do técnico português como uma mais-valia para. Para as equipas. E acho que tem muito a ver com o sucesso, e tem muito a ver com esta facilidade de adaptação, e tem muito a ver com um, uma escola de futebol que, de facto, e isso é, é comum à generalidade dos, dos teóricos portugueses, de facto valoriza muito o lado humano. Valoriza muito o lado relacional treinador-jogadores. Valoriza muito o lado relacional Jogadores entre si, organização coletiva. E esses princípios acabam por ser, hoje em dia, no, no futebol contemporâneo, princípios-chave, que eu acho que quase toda a gente aceita, mas que em Portugal vem sendo trabalhados a nível de escola já há praticamente quatro décadas.
1: É, é, é legal isso que você falou, Luiz, de, de ter vários treinadores que eles não seguem uma linha... Mas o preparo deles é muito, é muito é muito bom, é muito salientado, é muito fomentado numa escola. É, aqui no Brasil a gente discute muito o futebol, para que caminho vai o futebol, mas não, não tem um preparo para isso. Eu acho que aqui é, é, se pula muito uma etapa de, de entender é, que é preciso, é preciso criar uma escola para depois discutir estilo de jogo, uh, se jogou bem ou não. A discussão aqui no Brasil é muito estética. E, e a minha pergunta tem a ver com isso também. Como que, como que o futebol brasileiro, seja a seleção do Tite, do, do Scolari ou outras seleções, é, eram vistas aí em Portugal? Eram vistas como equipes modernas a ponto de jogar um futebol mais contemporâneo com o que a Europa está tá jogando? Ou eram times que... Uh, havia uma crítica sobre o estilo defasado de jogo. Enfim, como que o futebol brasileiro hoje, atualmente, ou nos últimos anos, é visto em Portugal e na Europa de uma forma geral?
2: Eu creio que com o Tite, o, o futebol do Brasil ganha realmente aqui em Portugal um, um ponto de atração e de compreensão, porque a forma como a seleção uh, passou a jogar é claramente o de uma seleção atual uma seleção ainda para mais, com essa maioria de jogadores que jogam na Europa e que, portanto, de forma natural, aplicam no espaço seleção brasileira aquilo que é também o seu trabalho nos, nos respectivos clubes. E isso, muito provavelmente, não era, não era observado com, com selecionadores anteriores. Uh, curiosamente, e até fazendo aqui uma comparação com, com, a, com a Argentina... Neste momento, e, e, no, e mesmo no, neste momento, no Mundial que foi disputado há uns meses, percebeu-se como um grupo com um técnico que vinha de um clube europeu e com os jogadores que jogavam praticamente todos eles na Europa, depois o comportamento daqueles jogadores e daquele técnico na seleção acabava afetado por, muito provavelmente questões extra-futebol, questões culturais questões de contexto no momento em termos de lideranças internas eu, e a forma como era vista por cá a seleção brasileira acabava muito por, por ter por ter esse, esses contextos por trás, ou seja por vezes vias jogadores brasileiros que tinham sucesso na Europa mas da forma como eles acabavam por jogar na seleção era quase um pouco até contraditória com aquilo que nós conhecíamos com Tito eu acho que isso terminou e pessoalmente e por aquilo que vou lendo também aqui em Portugal isso acaba por dar uma clara ideia de que mais tarde ou mais cedo o Brasil vai ter sucesso com essa, com essa nova postura em termos de, de seleção. Depois também dizer que apesar, infelizmente, neste momento não termos nenhum canal português que transmita os jogos do, do Brasileirão, conseguimos ver através do, do Premier FC, mas não temos um canal português que o, que o faça, Há bastante interesse sobre aquilo que acontece no, no futebol brasileiro, até porque ano após ano vão-nos chegando excelentes exemplos de treinadores que fazem trabalhos muito interessantes, bastante manietados pela questão tempo, ah, e falando de casos como a forma como é, como são lidas as prestações, por exemplo, na época passada do Fernando Diniz ou do Tiago Larghi ou neste, neste momento, por exemplo, São Paulo e no Santos, o resultado eh, tem aí um peso muito, muito brutal e o, o fundamento eh, cultural brasileiro aparentemente ainda aplica muito essa, eh, esse pouco tempo para resultados ou nada, mas em Portugal nós temos muito interesse em seguir realmente um, um conjunto de técnicos brasileiros que fazem bons trabalhos, que são apreciados e que... Gostava eu de acreditar, com o contexto que Tito lança na seleção, possam mais tarde ou mais cedo acabar também por ter nos respectivos clubes esse tempo e essa aceitação de que os resultados, sendo importantes, sendo fundamentais, têm que ser lidos também ao, ao, debaixo do olhar de que o trabalho do técnico, o trabalho com a equipa, pode valorizar um clube para lá dos, técnico, dos títulos que, que alcance no final do ano.
0: E Luiz, aí em cima do, do desenvolvimento dos treinadores de Portugal, é, queria que você falasse um pouco da importância da periodização tática, do, do surgimento da periodização tática, é, e principalmente do nome do Mourinho, é, como que o, que o português vê o Mourinho hoje, é, é um treinador que, pelo menos a, a meu ver, é, nos últimos tempos, ele estagnou um pouco o trabalho dele, Eu acho que as equipes dele não, não mostram nem aquela consistência defensiva que teve em muitos momentos, mas também lembrando que, que o Mourinho do Porto, por exemplo, era, era um treinador que jogava pra frente, tinha um, um, um estilo até um pouco mais propositivo em alguns momentos, era, era um time que jogava com a bola também, e aí ele acabou virando esse, talvez o, o, a antítese do, do, do Guardiola, ele, ele meio que trouxe esse personagem pra dentro de si, pra ser o jogo mais posicionado, mais, mais rígido de, de enfrentamento com as equipes do, do jogo de posição do Guardiola. Queria perguntar para você sobre essas duas coisas. Qual que é a importância da periodização tática no, no cenário português? É, qual foi a importância ela atrás quando surgiu, que foi muito impactante? Qual que é a importância hoje dela? E sobre José Mourinho, talvez o, um dos maiores, se não o maior treinador português aí da, desse milênio.
2: Sim. Em relação à predição tática, a predição tática nasce da Universidade do Porto. A predição tática é importante na forma como enquadra todo o trabalho que é feito no dia a dia de uma equipa dentro daquilo que são as exigências da modalidade. Em termos de futebol. É uma ideia e é uma, uma teoria que, de facto, rompe, em termos epistemológicos, com uh, as crenças anteriores, em que tínhamos um futebol muito dominado pela preparação física. Então, aqui em Portugal havia muito... Aliás, uma boa parte das equipas técnicas tinham, dentro do, 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 seu, do seu staff, muitas vezes os elementos ligados ao atletismo porque se considerava que no atletismo a preparação física era mais avançada e fazia-se muito trabalho atlético e a produção tática reage a isso e passa a fazer todo o seu trabalho com, com bola. Eu creio que a nível teórico de base isso é, é muito importante. Mas tens outras escolas, por exemplo, uh, se fores ler os, os trabalhos de Jorge, de Jorge Castelo, de certa maneira, ele também já defende muitos desses princípios, acreditando que uma boa parte daquilo que é, está teorizado na, na produção tática para o futebol também já era observável noutras, noutras modalidades. Ou seja, no fundo é uma transposição teórica para, para a modalidade de futebol. Eu creio que é muito importante aquilo que a produção tática traz para o, o futebol português, mas que está, a meu ver, intimamente ligada com, essa, com esse crescimento de pensamento científico também associado ao, ao futebol e que tem que ver com essa experimentação de se jogamos futebol, vamos treinar sempre futebol, vamos fazer todo o nosso trabalho físico associado à bola e entender quais são os resultados que saem daqui. E, de facto, os resultados acabam por ser positivos, mas nem todos os treinadores portugueses que fazem este trabalho sempre associado à bola seguem piamente os princípios da, da predição tática o José Mourinho é um bom exemplo da, da previsão tática porquê? Porque de facto o seu método de trabalho está intimamente ligado a essa, a essa teoria muito também pela sua associação ao, ao Rui Faria como seu principal treinador adjunto até à até ao início desta, desta época. Mas é um bom exemplo, a meu ver, porque demonstra como a predição tática é um método de trabalho, mas não é um método de... ou não é, não é um modelo de jogo. A partir de, deste método de trabalho da predição tática, podes realmente ter equipas que jogam um futebol de posse, com, associado depois a alguns princípios de jogo de posição como no, no, no caso do, do Guardiola e por exemplo o Paco Seirulo o teórico e técnico também na, do, do Barcelona faz muito, o, seu, o seu trabalho passa muito também por essa conjugação de ideias da predição tática e ideias do jogo de posição mas a partir do mesmo método de trabalho pode sair uma equipa mais reativa na forma como joga na, na transição ofensiva ou uma equipa mais defensiva, no sentido em que é um método de trabalho que se vai aplicando ao contexto da equipa, ao contexto competitivo que encontra e tenta sacar, digamos assim, o maior número de vantagens associado ao jogo a partir desse, desse método. E creio que é dentro dessa ideia, desse princípio da de previsão tática que o Mourinho vai, vai evoluindo de um jogo que era um jogo muito ofensivo quando estava no foco do Porto, até porque o contexto do foco do Porto era jogar na maior parte das vezes uh, ao ataque no contexto da Liga Portuguesa, passa depois para um contexto uh, no Chelsea muito de transição ofensiva e depois passa para um contexto do, do Real Madrid em que nessa, nessa necessidade depois de ter passado pelo Inter, em que é o primeiro teste dele contra o Barcelona de Guardiola, mas no contexto de Real Madrid passa para essa necessidade de ser uma equipa de um bloco mais baixo. E, provavelmente sempre a trabalhar da mesma forma. O... A for... Aquilo que, e o próprio José Mourinho, na... na forma como analisa o seu trabalho, creio que tem sido muito claro nisso nos últimos anos, aquilo que mudou mais no seu trabalho, aquilo que foi mais afetado com a passagem dos anos teve que ver com a forma como ele lida com, com os grupos de, de jogadores. E eu creio que aí, claramente, o José Mourinho tem tido dificuldades de comunicação, de interação com o grupo, de, sobretudo de gestão do grupo, no sentido de ele se manter focado nas tarefas da, da equipa técnica. E muito provavelmente, se fores ver um treino de José Mourinho hoje, ele não, não, não será muito diferente em termos da qualidade do trabalho que é feito de um treino de José Mourinho de há 10 anos atrás mas o foco dos jogadores a crença dos jogadores no sucesso desse trabalho foi fortemente afetada nestas duas últimas experiências Chelsea na segunda época em que ele acaba despedido e Manchester, Manchester United e portanto acreditando eu que José Mourinho claramente é o técnico português com mais sucesso e que como disse e bem o Leonardo no depoimento que eu lhe pedi para um, para um artigo que eu, que eu escrevi recentemente para a revista do Expresso sobre treinadores portugueses o Mourinho é uma escola em si porque na sua equipa técnica e na sua forma de trabalhar ele conseguia unir todos esses pontos das diversas escolas internas do futebol português e eu creio que ele vai ter que voltar a olhar para esse modelo e vai ter que Uh, se trabalhar depois também ao nível da gestão do grupo, da gestão humana, gestão pessoal, para poder voltar a ter sucesso, que, de facto, eu acredito que ele ainda, ainda vai voltar uh, a surpreender no futebol internacional.
1: E, até para ficar, ficar num Mourinho, Luiz, qual você, na sua visão, qual treinador português hoje, uh, dentro de Portugal ou fora de Portugal, está mais próximo, tem maiores condições de repetir o Mourinho no sucesso internacional, em ganhar uma Liga dos Campeões, que é algo que é, talvez seja o maior feito hoje do futebol, depois de uma Copa do Mundo, é o Marcos Silva, o Nuno Espírito Santo. Qual, qual, qual treinador, na sua visão, é o, não diria nem o melhor, porque o melhor é um juízo de valor, mas o mais preparado e o que une todo, tudo que o Mourinho, o Mourinho já uniu na carreira dele.
2: Eu creio que há dois treinadores que estão nessa, nessa linha e que mais tarde ou mais cedo vão reivindicar essa oportunidade para, para estar num, num clube com poder para ganhar a Liga dos Campeões. Um deles já esteve perto, o Leonardo Jardim. Pela forma como ele trabalha, pela forma como a sua equipa técnica trabalha, Uh, pela experiência que já tem a nível internacional creio que está bastante demonstrado que de facto é um treinador com, com esse nível provavelmente na comparação obviamente a comparação é sempre um pouco fatal mas na comparação com, com Mourinho não, não será um técnico com a mesma capacidade mediática que, que, tinha, que tinha Mourinho mas em termos do, daquilo que é o seu trabalho eu creio que Leonardo Jardim é potencialmente o que mais facilmente poderia pegar numa grande equipa e ter esse tipo de, de sucesso. Por outro lado, um outro técnico que eu acho que também está a fazer um trabalho muito importante e que é curioso porque na, na sua ascensão já, já, já teve um, um momento marcante negativo e teve que de certa forma... Voltar à estaca zero é o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca, que está no Shakhtar Donetsk uh, ele tem um grande sucesso no Passo de Ferreira, ele apu, uh, apurou o Passo de Ferreira para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o que no contexto português é impensável. O Passo de Ferreira está hoje em dia na 2 Liga, provavelmente estará de, de regresso à primeira uh, porque vai subir divisão, está em primeiro lugar, mas está na 2 Liga é uma equipa que teve pouquíssimas presenças na Europa, uma equipa de um, de um contexto de meio da tabela Liga Portuguesa e o Paulo Fonseca conseguiu levá-la até a uma, a uma pré-eliminatória de Liga dos Campeões. Depois tem uma passagem pelo Flóculo do Porto, onde falha, e curiosamente, fazendo um percurso que é pouquíssimo normal em, em Portugal, em treinadores portugueses, depois de ter falhado no Clube Grande a opção dele acabou por ser regressar ao Passos de Ferreira, voltar a ter sucesso com essa, com essa equipa e depois sim passar para o Braga e daí para o Shakhtar Donetsk. O seu percurso é muito interessante porque o, a forma como ele falhou, digamos assim, nesta primeira passagem no Futebol Clube do Porto, levou-o a repensar, de certa maneira, o, a fazer esse balanço do, do que eram do que foram erros e do que foram fragilidades dessa primeira passagem e a reconstituir-se como, um, como um técnico de, de muito valor. O trabalho que ele está a fazer no Shakhtar é, a meu ver, também bastante impressionante pela forma como a equipa joga, pela forma como tem lidado com as dificuldades do, do, do contexto onde, onde está. E acho que mais tarde ou mais cedo é outro dos técnicos que merecerá uma, uma oportunidade numa equipa com esse poder para chegar à, à Liga dos Campeões. Para mim, a nível pessoal, são essas duas referências que estão, hoje em dia, mais capacitadas por, por aquilo que já é a sua experiência para poderem dar um salto ao nível do, do sucesso de Mourinho. Ainda assim, a verdade é que Mourinho acabou por ter muito sucesso em Portugal e isso catapultou de uma forma... Uh, poderosa para um nível internacional que estes dois, no caso, acabaram por não conseguir. Mas pode ser que ainda lá cheguem.
0: A gente já praticamente já estourou com o tempo todo, a gente já está <risos> bem, passamos bastante. Mas eu, eu, eu não deixaria de fazer essa pergunta para o Luiz, porque é, é, aí a gente vai até na questão da formação de, de, de talentos, na questão do, 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 de uma nova geração de jogadores portugueses. E alguma coisa está acontecendo em Portugal. Eu acho que quem, não, quem ainda não, não parou para dar uma olhada, é, Portugal vem com uma sequência de, 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 de resultados muito fortes dentro da, das categorias de base. É, tem uma geração 99, 2000 aí, muito forte, com o João Félix, com o Jadson Fernandes, é, com, com muitos jogadores de, de qualidade. E vai para o Mundial Sub-20 agora, é, pelo menos a meu ver, como um, um dos grandes favoritos. Claro que a gente precisa ver se o João Félix vai com, com a seleção sub-20, ou se ele vai passar a ser chamado já pela principal e alguns outros jovens valores. Luiz, fala pra gente da, da base em Portugal hoje, de uma seleção que daqui 5, 6 anos tende a ser bem renovada, bem forte. Qual que é a expectativa de vocês? E que, que tipo de trabalho na base tem sido feito diferente para Portugal estar tá revelando tanto? Acho que é, essa questão é muito clara. É, eu acho que Portugal em alguns momentos vivia sobre a sombra de um talento de um Cristiano Ronaldo, de um jogador um pouco mais talentoso, um time jogando para um talento. E, a meu ver, nos últimos anos, o, 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 o entorno do grande craque do Cristiano, que é um cara muito importante não só é, para o português, mas para o mundo do futebol. É, hoje a gente vê Portugal como uma equipe coletivamente um pouco mais forte, um pouco mais de afronte. E a questão da base, eu acho que vai ficar isso muito claro nos próximos anos, porque tem muito talento por aí, não é, Luís?
2: É, sem dúvida nenhuma. Eu creio que, que neste momento, este, este talento português nasce muito associado, por um lado, a esse fortalecimento da imagem da, da Federação, o sucesso internacional do futebol português tem permitido que a Federação tenha cada vez mais um trabalho de organização interna de enorme qualidade, também com a, a construção do, da Casa do Futebol, que no fundo é um centro de estágio onde as seleções e os técnicos nacionais acabam por ter uh, a tempo inteiro o sítio onde trabalhar e em proximidade um, um, uns com os outros e isso tem sido importante. E depois também a nível dos clubes, o facto de termos tido uma aposta... Nas últimas, na, na última década nas equipas B ou seja, segundo as equipas de, de, dos principais clubes portugueses a jogarem na segunda Liga e agora este ano também uma, uma outra competição de, chamada Liga Revelação que no fundo é um campeonato sub-23 mas onde se fores olhar as equipas de, do Benfica por exemplo é, é, é jogada por jogadores que têm também 19, 20 anos e alguns mais jovens do que isso. Passa muito por esta postura e pensamento dentro dos clubes de que os jogadores que têm talento devem ser muito cedo dispostos a jogar num futebol de maior exigência. E, portanto, deixou de ser anormal ter -se jogadores com 16 ou 17 anos ou 18 anos a jogarem nessas equipas B e a terem desde logo esse confronto com uma realidade de exigência mais alta, ou seja que tu hoje em dia quando vês um Ruban Dias a um Ferro, são os dois jovens defesas centrais do Benfica que foram titulares agora neste último jogo contra o Porto eles têm anos já contra séniores porque já têm grande experiência nas equipas B. O João Félix chega à equipa principal da Benfica também já com essa experiência de, de equipa B tem acontecido com o, o grande número de, de jogadores portugueses esse, esse facto por exemplo o Rafael Leão que está a ser este ano no Lille na, na Liga também um, do, um jogador em destaque também é o primeiro ano de sénior mas já tinha jogado como sénior no Sporting e na equipa B também durante anos isso tem sido fundamental ou seja o, utilizar os jogadores em escalões acima da sua, da sua idade porque se considera que o talento que eles, que eles têm necessita desse, desse, outro, desse outro estímulo. E a verdade é que temos um grupo de jogadores realmente muito, muito poderoso para além destes que já referi já falaste também do Jetson o Florentino Luiz também o Jota que são os jogadores que já estão nessa equipa principal do, do, do Benfica tens outros jovens por exemplo como um Fábio Silva que é um pouco mais jovem acho que é um avançado futebol do Porto também de quem se espera de quem se espera bastante eu creio que esta seleção de sub-20 portuguesa muito provavelmente já não vai ter um, tanto dos craques que que teriam idade para, para jogar porque tem sido até esse também o princípio ou seja, tem acontecido isso nas seleções de sub-19, de sub-20 sub-21 Portugal nem sempre leva a sua melhor seleção a essas competições porque os jogadores já estão num outro nível competitivo no caso de João Félix acho que será quase garantido que ele vai estar no, no grupo da seleção principal agora no final do mês para, para o início da, dos apuramentos para o Euro 2020 e muito provavelmente estará na, na Final Four da Liga, da Liga das Nações e por isso falhará o, o Mundial de, de Sub-20 mas vai potenciar bastante aquilo que é uma seleção nacional que hoje em dia com o Bernardo Silva com o William com o João Cancelo com o Ruben Neves é já uma seleção também muito, muito jovem ou seja... Ou tens um grupo de jogadores portugueses abaixo dos 24 anos que te permitirá, a mim permite-me acreditar que em termos de talento e de soluções diversificadas para todas as posições Portugal vai ter no, na, nos próximos anos um dos melhores grupos de sempre em termos de, de jogadores para atuar na seleção séria e isso é bastante sintomático também desta aposta, e desta, desta aposta e desta visão em termos daquilo que é o, a forma como o talento compete em idades muito jovens, isso está a ter esse tipo de resultado na, também no, no futebol uh, da seleção?
0: Eu acho, eu acho que é isso, acho que não dá mais para... A gente já estourou o tempo, já perdemos uma, <risos> uma hora de carnaval, mas valeu demais <risos> a pena é, o o papo com o Luiz, foi muito bom. É, eu acho que a gente até tá, vai tá, tá, tá um podcast um pouco atípico, um pouco maior, mas vale a pena porque o conteúdo ficou muito legal. E a gente segue aqui no Entre Linhas. Valeu, Léo. Obrigadão aí pela, pelo tempo. Vamos em frente. Eu que agradeço. Valeu, Luiz. Muito
1: obrigado. Sou um leitor, um admirador. Foi um prazer estar contigo. E até o próximo Podcast esse especial de
0: Carnaval um pouquinho mais longo e até o próximo valeu pessoal
2: obrigado e um abraço para todos
0: muito obrigado pela pela presença aí, pelo tempo é, você é, ajudou demais no podcast é, contribuiu muito com o seu conhecimento é, obrigado aí pela pela força e principalmente pelo pelo que você deixou aí na, na participação
2: é, quem quiser também entrar em contacto comigo, já sabem, no Twitter, responde sempre que, que posso. E por isso, se houver alguma dúvida, alguma questão sobre estes temas que nós falámos aqui hoje, a porta fica aberta para, para continuarmos a conversa. Um abraço. Bom carnaval para todos.
0: Então sigam. Sigam o Luís, me sigam, sigam o Glel também. A gente vai twittar todas os, os, as contas dos amigos, e até mais, até o podcast 35, a gente, segue com o futuro e firme e forte, escutam também, escutem também o The Pitch Invaders, o Cautio Pisa, o Piero Invasor, até mais galera, valeu!